0: 这个小时一开始带大家看到两把野火正在失控焖烧，极端野火已经一步一步逼近了极圈，像是在北极，僵尸野火的开关正在被打开。要知道，涌动土下的甲烷一整座的燃料库位，生态浩劫离我们多远？是从一开始，现在我们看到另一把野火在中国，中国爆雷爆不完。今天居然传出了李嘉诚卖完香港，卖北京豪宅，建案也加速甩卖。十年下来，已经套现了超过五千亿的资产。在这个背后，我们看到一步一步都认出去了。抢救中国经济，现在官方只剩
1: 下暗夜吹口哨嘛？没错，刚才军长提到，就是说这一把整个经济下滑之火，或者说整个经济失速之火，到目前为止来说，中国真的意识到。不过目前为止，处理的方法真的相当有限。包括说像李强，李强他召开国务院的第二次全体会议，他说什么？他就说：“哎，今年以来啦，中国的这个经济运行呢是比较好的，然后总体的回。”升而且向好，虽然言下之意来说的话，他还是只能够这个喊喊话，但是具体的作为来说，目前为止也看不到。那另外包括像他们的外交部的发言人就说：“哎、欸，西方政客还有媒体炒作这个中国以后的这个经济复苏的问题呢、啊，他说终究难免会被现实打脸的这个命运。”所以看起来的话，中国官方都说绝对没有外界说的所谓的这个所谓经济不好的这个状况。但是真的经济不好吗？我们可以看到钱呢，其实是最敏感的。我们给大家看一下。这个高盛的一个报告就是说，全世界的对冲基金这个正在包抛售所谓的所有类型的中国股票。他说的不是某些类型，是所有的股票，反正只要有中概股的都卖。他说过去在中国股市上市的这个 A 股里面来说的话，占抛售总量的百分之六十。也就是说，现在为止来说的话，我们如果按照这个高盛的说法，再加上说，其实你看到说最近中国股市其实也是表现得不好，所以现在不是只有。外面的基金在卖这个中国的股票，甚至连中国的股民都不看好，所以你要这种所谓的急抛中国股票的这个状况，可以说是这几年来罕见的一个局面啊、欸。你要知道，现在中国爆雷已经爆个没完。你要是高
0: 盛，他是外资的巨人呢，他的这个动作，他的这个决定，会不会造成外资润出中国多杀多一个恐慌性的绕跑啊？对
1: ，所以我们就我们就看嘛。事实上，目前为止来说，中国的这个房地产在暴雷，然后紧接着，包括说像跟房地产非常相关的一些所谓信托公司在暴雷。那好，高盛又来踹你一脚，所以现在看起来的话，嗯、这个钱大幅的离开中国是个确定的这个状况。甚至很多人现在怎样？<笑>现在去抗议啊！我们看最最近一段时间。很多那中融信托不是有爆出说几档基金没办法赎回吗？就没想到很多人就开始紧张，哎、欸，我这血汗钱怎么办呢、啊？就就他们就集中在这个中中融信托的大楼里面前面去报去这个抗议。那你看他们就讲了，他说哎，没有问题吧？我这个刚从拿给我的这个所谓的损益表，我上上都是赚钱的、啊、啦，应该拿得回来吧？就没想到就因为这样，你看现在目前为止来说，大家都对他没信心，而且因为他已经整个金。付不出钱来的，所以根据他们董事会的这个秘书就直接说，我们七月以来啊，至少有十个产品已经预期了，所以也就是说这个状况不是最糟状况，恐怕会好像滚雪球一样越滚越烈的这个状况，甚至现在还会担心什么你？你哎。我们啊，中融信托有非常多的这个这个投资商品。那我投资的公司有没有这样的状况啊？那新华人寿，他就说，哎、欸，你有一百四十亿人民币的这个、嗯、这个所谓的这个中中融的这个产品，沾、嗯、倒、嗯、都怕倒有霉、啊，會,不会出问题啊，对不对？然后还有湖南金博探素，你你有你有未支付的这个六六千万的人民币到期啊，所以也就是说，目前为止来说啊。股，因为散民、散户很担心说，哎，我买的公司股票也踩到雷嘛，所以现在等于是说，除了一般你买这个中融信托的一般民众之外，甚至连公司都非常非常紧张啊
0: ，爆雷爆不完。李强说，他们的整体经济回升向好，来看看这个人，李嘉诚。几天前在跟你讲，他急卖甩卖香港，现在又急卖北京，在甩卖北京的豪宅啊！对
1: ，我们都说，市场李嘉诚、李李巨人啊、李超人啊，他其实是对房地产的景气是相当相当敏感。那你看他在香港开了第一枪之后，紧接下来的话，对很多中概股的这个中国就出现一种暴雷的状况，所以人家就说，哎、欸，你是不是已经探知这样一个状况？那最近是怎么样呢？最近他是在北京，他除了这个在香港的这个房子打七折卖，他在北京呢，可能也会把它价格调低，大概一。成多左右的数字，它这是什么案子呢？像北京的这个玉翠园这个案子，嗯嗯嗯、那玉翠园就是我们现在看到这个画面。那这个画面来说的话，大家可以看到说，其实不對其实它位置是相当好，它的位置大概在什么地方呢？它在北京的这个四环跟五环中间的这个状况。我们知道北京有六环，对不对？然后原原则上啊，在越靠近中间来说的话，这个越来越好，而且它这个。这个玉翠园这个案子呢，它是在朝阳区这个地方，它在东四环。那那事实上，在这个地方，如果大家知道的话，它这个地方来说有很多 CBD 的这个这个这个商业住宅在这边，也就是说，它这个地方是商业的这个相关的用地。而且，如果我们可以从空中鸟看，你可以看得出来中，中间中。周边的绿地相当多，对，因为它周边有非常多的这个公园，所以这个地方呢推出来的时候，李嘉诚我们看，李嘉诚呢他对北京也是相当了解。但如果大家印象很深刻的话，他在北京最早一个案子是什么？东方东方广场，东方广场呢在什么地方？在王府井。所以他其实很早就看到那个地方，那个地方很好，他就买了王府井这个地方。那这是他在北京第二个大幅裂地的地方。所以李李嘉诚看的土地一定是好的嘛？所以呢，这个地方其实是土地相当相当棒的一个状况
0: ，有机能，对，有绿地，你大可以待家而沽。你为什么急着要？自砍一成，还免验资，要甩卖？什么叫免验资？对，我
1: 们现在给大家看一下，它原本一开始的定价大概是一百四一百四十四点八万人台币一平、嗯，那人民币大概是三十多万哈。那一开始的时候，因为它的价格其实不低了哈，那再加上说，其实它有一个一一个一个规规定。你今天没没款的，就是款你不是？李嘉诚还会筛选，因为我们就我们就说这是商业地带、嗯、CBD， 他要给高资产的分子。我挑客人，不是你有钱就好意思，你要我们来看 ，OK？ 你先给我看一下，是你的这个自身的这个账户至少要存有五十万人民币了哈。然后你要提供你这个你要够款，因为你看的人跟你买房人不一定一样。好、嗯嗯，你买房那个人名下至少要两百万人民币的这个资金规模，好，那要含存款、理财还有股票，反正你要证明说你第一首付你就拿得出两百万。人民币，而且你现在账上有五十万人民币，这样我才能让你看房子。这叫做验资。我想，哎、欸，这个你看他姿态多高，五吉利输输北在垮，这个在我们台湾来说的话。部分的豪宅有这样，的，所以你知道它其实等级是跟台湾的豪宅是非常类似的、啊。对，所以你就来，好来来看。那过去真的是很多人就是因为这样验资就去看了，可是现在为什么最近会传出这个风声？因为很多人就说，哎，我要去看，不用验资哎，而且就就让你进去看，门槛完全对，而且还怎样？哎，还原本这个售价是 144.8 万，就没想到就有人看到说降了，降到 131.3 万，所以就说呢，他现在呢，等于是。我不但降一层，这个验资这个条件呢，恐怕也没有存在。所以你知道说，他其实现在呢，恐怕是急于要能够卖得越快就越越好的一个情形嘛。所以你回
0: 看过去十年，我们讲李嘉诚哦，事态看得很准，脚底抹油，快得很。对，这是最新力作啊。对，
1: 我们可以看到，事实上李嘉诚在这十几年来说啊，从二零一三、二零一四年左右来说，所以习近平上来之后，他就开始拼命的抛售中国的这个资产。你可以要说，其实，在二零一三年，广州的这个资产，然后上海的资产，他。也卖，然后二零一四年左右来说的话，就南京的啦、北京的啦、重庆、上海啦，哇，卖的非常、非常多，等于是卖到全中国几乎都卖了。可见他对中国还有对香港的资产，恐怕他的动作会告诉你一切的这个状况。好，世聪，李嘉诚跑了，然后高盛外资也甩卖了。对。中国要靠什么救经济呢？对，事实上目前为止来说啊，真的中国的经济真的是好像完全熄火。包括说路透社，路透社就说了，这一次中国的这个主要经济熄火的危机跟以往不同。我怎么这样讲？你可以看到说，事实上2008年到2009年的时候，当时是有金融危机。金融危机来说的话，这个这个它可以用作为扩扩大内需。甚至在2015年，当时不是中中中国股市有暴跌吗？暴跌的时候，它就有一个方法，就是我们往往看到说什么家电下乡、嗯，什么家电到这个车子。嗯、下乡等等，他可以用家庭的消费方式把它拱上来，所以你知道他之前都用这样的方式能够摆脱困境。可是问题是，就像这次不一样，就是说，因为这一次的中国房地产已经下滑了，下滑之后呢，所有民众被套牢在房地产上面。哎，我的房地我房地产我都缴不出贷款了、啊，我工作机会也没了，所以根本没办法鼓励所谓的家庭消费，现在已经出不来。所以你看他这次这一阵子。拼命的想要鼓励消费，完全消费都完全无力的一个状况。特别是我觉得最重要的是什么？最重要的是目前的年轻人啊，找不到工作。我们都说，我们其实，在节目上讲，年轻人是未来国家的发展的方向。如果他们现在都找不到工作，国家未来怎么会有發向方向？方向？你看，目前为止来说，北上广。北上广有非常多的这个青年旅馆，这青年旅馆一一般都是什么？可能就是所乡下来的这个青年人，他想要到大城市里面去找工作。就目前为止来说，这个北北上广的这个青年旅馆早急得满满的，大家都是这样。那甚至你看，还有一段时间来说，就有人在这个微博上面分享文章，就说：“哎、欸，这个北上广的青年旅馆挤满了、啊，然后我们都找不到工作。”这样的一个 hashtag， 这个一个标题，就没想到一开始引起大家都在讨论了，说：“哎、欸，我也在这个地方，然后我,我找了多少的工作，然后我多久了，然后在这个，就没想到没多久之后。”这个文章就被下架了
0: ，所以你看到青年失业率盖牌，连这个不利于整个舆论的，他也要盖
1: 牌。当然不能让你讨论，哎、欸，你在微博上面讨论还得了，而且登上热搜嘛，所以这个显然会变成是一个这个话题嘛。那这里面有几个，譬如说有一个叫黄鑫，他说他日租在七十块的这个青年旅馆，他每天只吃两顿饭，然后他每一天要把这个控制在这个一百块人民币之内。<音樂>今天大
0: 家热议的一则桃色八卦，居然后面可以窥见景气的寒冬，这一步跨太远了吧？科技圈最热议的关键字群创处长，一名任职群创的已婚处长，脸书居然出现毁灭式的自爆，他坦承自己劈腿，坦承自己劈腿对象是供应商的三名人妻，还说他们拍下了多到删不完的影片。我的天哪、啊，发生什么事了？更关键的是，他还在脸书透露说，那些供应商想要打探公司的消息，会不惜一切手段来换取他们想要的资讯。难道景气差差到抢单？要到这种地步吗
1: ？没错，昨天晚上的时候，那、這个群创光电呢，有个处长呢自曝很多的这个桃色纠纷。那大家一开始来说，都把它当成是桃色纠纷来看，这固然是这个样没有错。但其实呢，它里面讲到什么？讲到是不是这个处长利用职务之便呢，跟很多供应商发生的关系？那这是不是有职场潜规则？这样已经大家在讨论的。那另外一件事就是说，为什么发生在群创？因为说真的，群创从之前的这个营运不错，到现在为止江这个营运转江河日下，那是不是？有什么内部的人士互相斗争，或是怎样的状况，导致这个桃色纠纷呢？被揭穿在大家的面前的一个情形。好，我们现在来看一下，这是昨天晚上的时候，就有人在这个网、脸书上面看到说，群众光电的一个许姓的处长，他自己剖出一个文章，这文章非常非常长。他自己讲说啊，因为我现在受不了现在的婚姻啊，那多年来跟老婆的价值观落差很大，然后等等等等，然后他要扮演现生的角色，我非常痛苦，所以我故意去跟去外面找别的伙伴。他说我多年来跟公司的供应商还有客户乱搞关系，那时间都是重叠的，然后透过供应商开会的时候出去吃饭啊，然后大家讲讲了非常多的这个剧情。我觉得这里面比较不寻常是什么？因为过去如果你在脸书上面这个爆料这个文章来说，顶多都讲讲这样。可是他这一次呢，他把相关的人，还有这个照片都抛了出来。譬如说，某某科技公司，那目前这个女生的状况是怎么样？那他他还描写他怎么样的一个状况，这个他们两个相处的这个关系。另外还有二号，譬如说他也是在电子公司，然后已婚育有两子，然后怎么样？有时候开会会是怎么样？这样他讲的非常非常多。还有三号，三号也是怎样？他但但是大致上来 说， 这三个的重叠就是说。他们呢，可能都有婚姻关系或是离婚，而且有的是有家庭关系，到底是怎么样呢？好，那事实上就有人出来讲了，就是说那到底是什么一回事呢？他就说有人就说了，这个事件的导火线是其中一个小三还是小四，因为不得而知。那帮他在外面生了一个女儿，那他原配呢要生了这个两个女儿，那这个小三想要争上位，那没有处理好他跟原配的离婚的这个关系，然后因为赡养费谈不拢，人太小气，所以原配气到所谓的玉石俱焚。所以一开始说的时候是说是原配。嘿、hey, ，那我觉得其实一开始这样讲啊，大家也觉得哦，还蛮有道理的。因为第一个他自己剖这样文章，然后又把女这个收、so, 跟他有往来的女女性的照片都剖出来，而且公司什么都详，也变得非常详细。大老婆的复仇，对，看起来有点像是大老婆的复仇啊、哦。那大家觉得哦，那有可能是这个样子啊？就没想到没多久之后，哎、欸，这个许姓许信的这个处长他自己又出来剖一个文章。为什么？他你看，他个文章，然后谢谢各位关心，因为大家都以为说他的账户可能被老婆盗了，然后老婆泼上去。他说：“哎、欸，我的账户没有被盗。”他说：“我自己做的事，我要自己负责啊。”西瓜对不起啦，啊，其他打给麦克们。另外，我再说明一下，我之前常带供应商去什么酒店啊，然后哪间酒店我很爱去啊，里面的也很在那。然后他说：“拜托不要再约我去了。嗯”大家想说，那你怎么回事？他还自己在爆料加码这样一个状况，所以应该是可以很确定说，这个文章从头到尾可能是。这个许姓处长。自己剖了一个文章啊，
0: 所以现在是小三、小四、小五。对，听说他有一个小
1: 六、啊。对，那好，那既然不是老婆，不是大老婆剖的，那应该也不是所谓小二、小三啊，小三、小四、小五剖的，那到底是谁剖的？就去讲。现在更夸张的出来了，现在夸张网络上又说是小六的老公找黑道处理。因为什么？因为他说那个猪，那个那个处长被打成猪头，因为小六老公就是说觉得他很没品，很很这样，然后就要求他威胁他，然后于是他就。只好把这个文章把它剖出来，就好像在网络上自己承认自己错误这样一个状况。但是到底是不是这样，我们不得而知。不过这里面来说，我觉得有几个点可以跟大家说，稍微说明一下。第一个，很多人就说，哎、欸，难道是这供应商之间要跟这些所谓的群群创公司之间有这样的关系才能够拿到订单吗？很多人就说，是不是有这种潜规则？所以我跟他讲，这应该是个别人物的这个作为。一般来说啦，以国内的这个大型的这个电子公司，或是比较上规模的电子公司，应该是不会有这样的状况。所以大家可以说，这可能应该是个别新闻，应该其他公司不太有这样的情形。好，大家看热闹
0: ，但是世从带我们看门道。最关键的是，在一这一篇的脸书贴文当中，有这几行字，我念给大家听。他、嗯、透露说，那些供应商想要打探公司的消息，会不惜一切的手段来换取资讯。我们现在大家想问的是，景气是不是已经差到抢
1: 单抢到不择手段的地步？对，没错，虽然我们也不也不会觉得很奇怪，为什么？因为事实上，如因为。群创或者说像友达这种大面板厂 商， 他们采购的这个机械一采买就是好几亿、好几十 亿， 所以供应商想要想办法去探听公司的内部的消 息， 那当然是这样。但是是不是会有人用这种所谓人这个身体去换这些资 讯？ 那当 然， 我觉得是个别公司。不过我觉 得， 因为为什么会在这个时候爆出 来？ 我觉得还有一个原 因， 是因为群创这几年的业绩真的是不太好。我们要说没有错。在过去一段时间，大家可能讲到说两兆双星面板的产业都非常好，但是问题是群创在去年的净亏损是两百七十九亿新台币，然后大概原莫是这十年来最差的一个状况。而且它他,他因为呢这个业绩不好，他在目目前为止持续的这个裁员，他六月底的时候还说，哎、欸，我们要让这个三百位的员工左右了再让它优退的一个状况，甚至连网络上还要传言什么，传言一个 Q 公司。那我讲个简单的，就是应该 Q 公司来说，应该就是口通。他说：“今年呢，实施所谓的成本的这个节约的这个措施，包括不调薪啊，然后出现了一一波大裁员，大概裁了两百个人左右。那甚至还有国公司国说了，十月份还要再公布第二波的这个裁员名单，甚至今年的分红都要打折。所以我就讲，你看目前为止来说，可现得到了几个？一个是面板双雄，另外一个连这个电子业的高通，它都面临到所谓裁员的这个状况。那很多人就说啊，因为你可以看到。”目前面板啊，群创、有达，还有这个高通，很多厂商都在裁员，或者所以人家劳动部公布了所谓的无薪假的人数。那目前为止来说，最新的无薪假的人数大概是一万一万一千两百零一人左右，那比上个礼拜又多增加了一千三百四十六个人。那尤其是里面制造业增加非常多，大概增加了呃，里面制造业占比最高，大概是九千三百二十七个人，占整个八十三个 p e 那你想说，哎、欸，不对啊，今年的应该制造业还算不错啊。可是我跟大家讲。今年的制造业不错来说的话，是有几个特殊产业表现得比较好，譬如说像部分的晶圆代工的厂，像台积电还表现得不错。但是二线呢，可能世界先进啊，或者说联电、啊、，H 表现得没有那么好。那就有人说，这个台台大的这个国发手，就是说，因为服贸卡关，所以造成了传统制造业出走，只剩下电子业。问题是现在电子业也不见得好，再加上说，你可以看到我们原本台湾跟中国有所谓 ECFA， 就目前为止来说哈，中国也把 ECFA 里面的叫巨碳。哎，聚碳酸酯呢，变成是所谓，它目前为止要告我们台湾所谓的倾销，事实上是不是目前为止来说，可能在外在环境里面来说的话，还有包括说像贸易条件的缩减，所以我才说嘛，这种所谓劳动劳动部公布的无薪假人数，我认为呢，如果景气没有大幅的好转来来看的话，恐怕还会再上扬一段时间。
0: 邀请您一起加入五期报新闻会员，跟俊匠一起挖真相。